0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'Église en Suisse. Bonjour à chacun, bonjour à vous auditeurs de Radio Air. Je me réjouis de passer ce temps avec vous. Depuis quelques semaines, nous pouvons dire que nous traversons vraiment des temps surréalistes. Nous qui pensions peut-être vivre dans un pays tout semblait sous contrôle, presque en dehors des fléaux de ce monde. Aujourd'hui, jamais le monde ne nous a semblé aussi petit et nous nous retrouvons menacés avec tous les autres par une crise dont nous ne savons pas encore exactement comment elle va finir. Mais cette crise est aussi l'occasion de casser le rythme de la consommation. Elle nous bouscule et elle nous questionne. Elle a permis aussi de voir développer de belles solidarités dans des quartiers, avec des petites associations, des individus. Elle a fait prendre conscience de la valeur de ceux qui nous entourent, de leurs besoins aussi. Et pour nous tous, elle a, nous a fait prendre conscience de notre fragilité, parce que qui peut dire qu'il est en dehors de tout danger Elle nous questionne sur la vie, sur la mort aussi. Pour certains, elle a fait remonter des peurs très profondes. Pour les croyants, les chrétiens, c'est l'appel à exercer la confiance en Dieu. Et aujourd'hui se pose la question de l'après-confinement, avec son lot d'incertitudes, comment est-ce qu'on va vivre après cette pandémie Est-ce une simple parenthèse avant de reprendre la course effrénée de la consommation, de vivre juste comme avant Ou est-ce que c'est aussi l'occasion de peut-être vivre des changements. La question se pose au niveau des sphères politiques et économiques, et je crois qu'elle doit aussi se poser à nous qui sommes croyants ou en recherche de Dieu. Durant ce temps, je me suis demandé, est-ce que Dieu veut nous dire quelque chose au travers tout ça Alors, bien sûr, on peut toujours interpréter et voir des jugements partout, mais je crois que Dieu a vraiment quelque chose à nous dire comme une interpellation et cette interpellation, je vous, la, je vous la livre parce que la résonné en moi au travers le texte se trouve dans Matthieu 25, c'est la parabole des dix vierges. La parabole, c'est une histoire souvent tirée de la vie quotidienne qui sert à illustrer une vérité spirituelle. Jésus a beaucoup utilisé le parabole pour parler du royaume de Dieu, par exemple. La parabole des dix vierges se trouve au cœur même du discours de Jésus sur la fin des temps, fin des temps qui est marquée par son retour en gloire. Et là, on se situe dans l'Évangile de Matthieu, chapitres 24 et 25. Et dans ce discours, Jésus nous donne quatre paraboles pour expliquer à nous qui sommes des disciples comment et pourquoi nous devons nous préparer à son retour. Il y a premièrement la parabole de la maison et qui est menacée par l'intrusion d'un voleur. Il y a celle du bon et du mauvais serviteur. Il y a la parabole des dix vierges qu'on va voir et la parabole des talents, dans Matthieu 25 aussi. Et à chaque fois, il y a un avertissement à veiller et à se préparer pour le retour du Christ, le retour de Dieu. Alors, je vais vous lire euh, la parabole des dix vierges, dans Matthieu 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Je dis, « Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux, comme de dix jeunes filles, qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre du marié. Cinq d'entre elles étaient insensées. Les cinq autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit « Voici l'époux, allez à sa rencontre !»« Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent « Non, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, il en ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Pour comprendre cette histoire, il est important de se familiariser avec les coutumes de l'époque de Jésus concernant le mariage. En Israël, une partie du rituel des noces se célébrait en soirée. C'est le soir que l'homme, le fiancé, se rendait au domicile de sa fiancée où avait lieu une sorte de mariage civil. Ensuite, il emmenait sa femme dans sa maison en formant un cortège avec des amis, des membres de la famille. Et c'est chez l'époux que commençait réellement la fête et le banquet avec les invités. Et la coutume voulait qu'à leur arrivée à proximité de la du nouveau domicile conjugal, les jeunes mariés et leur cortège soient accueillis par des jeunes vierges qui venaient à leur rencontre pour leur faire une haie d'honneur avec des lampes jusqu'à leur maison. Ces jeunes filles étaient ensuite invitées à entrer dans la maison pour participer à tout le rituel de la fête et du banquet qui pouvait durer plusieurs jours. Donc ces jeunes filles, ces dix jeunes filles, sont des amies du marié et elles sont appelées à jouer un rôle central tout au long de la fête des noces. Je vous invite à entrer avec moi maintenant dans cette histoire et voyons ce que Jésus souhaiterait nous dire, ou en tout cas ce qu'on peut y entendre. Tout d'abord, il est clair que Jésus, c'est l'époux de l'histoire. Ensuite, Jésus dit que le royaume de Dieu est semblable à dix jeunes filles qui prennent part à une noce. En disant cela, Jésus nous dit déjà que le royaume de Dieu est vécu sur la terre comme une anticipation des noces qui réuniront Christ et les siens. Une anticipation de la rencontre entre Dieu et les siens. Et qui dit anticipation, on dit forcément préparation. Et Jésus parle de dix jeunes filles, mais il ajoute que cinq sont avisées et cinq sont insensées. Les avisés ont pris leur flacon d'huile pour alimenter leurs lampes, prêtes à les allumer quelle que soit l'heure où l'époux va, va revenir. On pourrait dire qu'elles ont pris leurs leur chargeurs de leur smartphone. Et le mot avisé décrit une manière de penser. Et nous savons à quel point la manière de penser est centrale dans la vie spirituelle, mais aussi dans la vie en général. Et puis, il y a les insensés. Elles, elles ont pris leur lampes dans l'état où elles l'étaient. Certainement, elles les ont pris dans le tiroir et elles ont pris leur lampes parce que, voilà, elles sont invitées au mariage, alors elles y vont. Le mot insensé est très fort puisqu'il est synonyme de stupide. Il décrit un état d'ignorance, d'absence de discernement et surtout d'anticipation. Et les deux, dix jeunes filles se sont donc rendues ensemble au point de rendez-vous. Et le marié se fait attendre tellement qu'elles s'endorment toutes jusqu'au moment où on leur crie « Voici l'époux, allez à sa rencontre », donc à la rencontre du cortège. Et c'est là que les choses se gardent pour celles qui n'ont pas de flacon d'huile, parce que leur lampe s'éteigne, il n'y a que la mèche. Elles demandent de l'huile à celles qui en ont, mais celles-ci ne peuvent pas leur en donner car il n'y en aurait plus assez pour faire l'escort d'honneur Jusqu'à la maison. Et ça, ça doit déjà nous faire comprendre quelque chose d'important. C'est que dans la vie en général, et surtout dans la vie avec Dieu, la vie et la mort relèvent de la responsabilité de chacun. On ne peut pas vivre par procuration. On ne peut pas être chrétien en suivant simplement le mouvement des autres. Et on ne peut pas non plus blâmer les autres pour ce que nous n'avons pas fait nous-mêmes. La question que je me suis posée, c'est si maintenant nous entendions le cri qui déchire le ciel, voici l'époux aller à sa rencontre, qu'est-ce qui se passerait en moi, en nous Est-ce que ce serait la joie ou ce serait la panique complète Est-ce qu'on y verrait l'accomplissement de notre existence ou la honte d'être pris au dépourvu Dans l'histoire, il est question pour les, les insensés d'aller vite chez le marchand pour acheter de l'huile. Mais c'est peine perdue. C'est beaucoup trop tard. C'est un peu comme si je vous dis, ben, je vais vite acheter un paquet de graines de poireau pour préparer la soupe du soir. Ça, ça fait sourire. Mais c'est vraiment tragique pour elle. C'est trop tard. Il y a des trop tard dans notre vie. Ça peut arriver. On ne peut pas toujours remettre les choses au lendemain. D'ailleurs, quand elles reviennent, tout le monde est déjà à l'intérieur. Et du coup, leur lampe ne sert plus à rien, avec ou sans huile on est dans une autre étape de l'existence. La porte est fermée. Elles ont beau crier, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, elles n'auront que la terrible réponse du marié, Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes. Face à l'éternité, face à Dieu, c'est la plus, c'est la chose la plus, la pire qu'on puisse entendre. Et en plus, c'est Jésus qui nous le dit. Ce Jésus... Que l'on dit être tellement aimant, tellement pardonnant. Ce Jésus qui veut notre bonheur. En tout cas, c'est ce qu'on aime à croire. C'est ce qu'on aime à dire. Et c'est vrai qu'il nous aime tellement. Oh, qu'il nous aime. Vous qui m'écoutez, je voudrais vous dire, Dieu vous aime tellement. Tellement. Il vous connaît tellement. Et il vous aime tellement. Au point de donner sa propre vie pour acheter la vôtre. » Mais cela ne veut pas dire qu'il vous connaît. Parce que la connaissance telle qu'on l'indique dans la Bible implique une relation. Et on ne peut pas se connaître sans être deux. Et pour que Dieu me connaisse réellement, je dois m'engager dans une relation avec Lui. Et il est là le problème des insensés. Elles n'ont pas pris le temps de la relation. » le temps de la vie avec lui, le temps de développer une vie en relation avec lui. Et c'est là qu'on comprend ce que veut dire, ce que représente le flacon, flacon d'huile. On dit souvent dans les cercles chrétiens, « Oh, l'huile, c'est le Saint-Esprit. » Alors, on a l'impression, on se dit, « Oui, moi, je, je pense avoir le Saint-Esprit, donc c'est bon. » L'histoire, elle se limite à ça pour moi. Mais cette parabole, je crois que elle a quelque chose d'autre à nous dire. Elle nous appelle à aller plus loin qu'une qu réponse de catéchisme, si je peux dire ça. Je crois que l'huile, c'est le fruit d'une vie avec le Christ. C'est le fruit d'une vie, d'une interaction avec sa parole. C'est le fruit d'une vie centrée sur Dieu plutôt que sur soi. L'huile, c'est le fruit de notre interaction avec l'Esprit de Dieu. L'huile, c'est encore l'expérience partagée de la grâce de Dieu avec d'autres. L'huile, c'est le fruit de notre engagement à grandir dans ce que Dieu veut nous donner d'être. C'est le fruit de son ambition pour nous. L'huile, c'est le fruit de notre anticipation du royaume qui vient. Et c'est pour cela qu'il est tellement crucial d'apprendre à développer notre vie spirituelle avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on a lancé, sur notre site internet www.chablecroix.net, un certain nombre de ressources qui nous permettent de grandir dans notre vie spirituelle. Surtout en cette période de pandémie où chacun est face à sa propre foi. Et on ne peut pas vivre par procuration, comme je l'ai dit tout à l'heure. Reprenons l'histoire. Le mari arriva, et celle qui était prête, entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferme à la porte. Et pour moi, cette porte, c'est le temps de l'éternité, c'est le seuil de l'éternité. Et moi, j'ai envie de dire que nous ne soyons pas stupides en vivant un christianisme minimaliste, basé juste sur notre confort ou sur nos intérêts personnels. Ce n'est pas suffisant d'avoir une lampe qu'on sort le dimanche ou d'autres jours, ou qu'on a dans le tiroir de la, de la commode. Il faut remplir notre flacon d'huile en vue du grand jour. L'huile, c'est le fruit de notre vie avec Dieu. Et l'Esprit a été donné, le Saint-Esprit a été donné pour rendre ce fruit possible. Alors, la question se pose pour chacun de nous, et je crois pour toutes les Églises. Est-ce qu'on a de l'huile dans nos flacons Est-ce qu'on vit dans cette anticipation du grand jour ou bien on est juste tellement concentré sur notre vie présente qu'on en oublie le futur. Est-ce qu'on se réjouit d'accueillir Dieu dans son retour? Je crois que Dieu nous appelle. Et à travers cette pandémie, on réalise que l'histoire est bien plus large que notre petite histoire et que les choses peuvent basculer tellement vite. Je ne vais pas pousser, je ne vais pas essayer de presser en faisant peur, mais il y a quand même une, une solennité. Dans ce qui arrive, cette prise de conscience qu'il y a un appel de Dieu à travers tous les événements de la vie. Alors, ce matin ou cet après-midi, peu importe l'heure où vous entendez, Christ, l'Époux, te dit, nous dit, prépare-toi, car tu ne sais ni le jour ni l'heure. Et, et ma prière, c'est que tu puisses, à travers cette histoire, regarder au flacon de ta vie, au contenu de ta vie, et... Et voir s'il y a cette huile, cette huile de vie nouvelle que Christ est prêt à nous donner, à nous donner avec tellement d'amour. Mais cela passe par une relation à lui. Alors je t'invite réellement à une relation à lui et à la développer et à orienter ta vie vers ce grand retour du Christ qui un jour nous appellera à lui pour vivre une vie qui ressemblera à un festin. Alors que Dieu vous bénisse, que vous bénisse dans les circonstances de vos vies, et je me réjouis de vous retrouver certainement un de ces jours. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.